1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Ruta Rumbo al Norte. Gracias por unirte a la travesía de migración y derechos humanos que realizamos acá en la red Radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX en Durango. Nos escuchas desde el 107.9 de la FM, UDG TV Diagonal Ocotlán, Radio Garden, y nos ves ahora mismo a través del Facebook Live de esta emisora. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y me da mucho gusto compartirte el saludo de Leticia Hernández Vega, de Vicente Villanueva, de Fernanda Limón, Esteban Eliu y de Diego Ochoa, quien está al frente del control operativo de esta máquina que va rumbo al norte. Estamos pendientes también de tus mensajes en las líneas 800-633-8100 Lada Nacional Gratuita y ya lo sabes, en 92-560-19 la línea directa en cabina, si no sintonizas en Ocotlán, en jamay en Poncitlán, agradecemos que nos acompañen y participen con nosotros en esta conversación que hoy haremos sobre miradas de la migración y el cruce con otros seres una de las formas más graves en que la movilidad humana afecta el hábitat de la vida silvestre es a través de la pérdida y fragmentación de distintos hábitats cuando las personas construyen carreteras edificios y muchas otras infraestructuras pueden destruir o dividir los ecosistemas naturales de los animales, de la flora que también eh, está presente en estos espacios. Esto puede dificultar que todos estos seres encuentren espacio para desarrollarse. En el caso de la fauna, que encuentren comida, refugio o pareja, lo que puede llevar a a la disminución de las poblaciones de estas especies y, en algunos casos, incluso a la extinción. Sobre estos avatares, te invito a escuchar las voces de Daniel Centeno y de la escritora María Ospina Pisano, autora de la novela Solo un poco aquí, merecedora, de acuerdo al jurado evaluador del premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL Guadalajara, 2023. Vamos a escucharlo.
2: María afirma que su novela ganadora, Solo un poco aquí, no habría sido posible sin el aprendizaje de décadas de caminar por muchos bosques y montañas. Escribir es encontrar un lugar desde el cual pensar en el nomadismo y la herrancia, en el acto de emigrar. Vino a escuchar y a darle voces en este mundo inhumano a quienes no la tienen. A los perros, a los insectos como el cucarrón a los puercoespines y a esa tángara migratoria que hace 15 años aterrizó en su balcón y que al replegar sus alas le dijo que ella también vino del cielo, en este caso como una gran idea para escribir el libro que hoy celebramos.
3: En los bosques de las montañas donde crecí, en el antiplano cundiboyacense de la cordillera oriental de los Andes colombianos, en la región de Simijaca, Cundinamarca, donde está mi corazón bosques que todavía frecuento en el peregrinaje de la migrante que soy nada se ve sin reflexión nada se oye sin consideración ha sido en ese territorio de árboles, maizales y parcelas campesinas donde he convivido con perros y he aprendido a escuchar aves, insectos, enredaderas y musgos, líquenes y follaje y las historias de la gente que allí cultiva, hila y pastorea ha sido en esos caminos donde lentamente se fue gestando esta novela sin la errancia que me dio haber nacido en una familia de mujeres caminantes, exploradoras de caminos muy antiguos, que me enseñaron que desde esas cuestas andinas y en presencia de otros seres, era urgente mirar el mundo. Ese trasegar por bosque y pantano antecede y es el sustrato de las ideas, como diría Thoreau, José María Arguedas, y como también me enseñó mi abuela. María Negroni dice que escuchar otros ruidos es el motor implícito de la escritura. Para mí esos otros ruidos son voces de otros seres más que humanos, de follajes y de lluvias y de vientos, y también son más que ruidos, son otros olores y sonidos y movimientos de un mundo habitado por muchas especies. Este libro es un intento, aunque sé que limitado, imperfecto y lleno de paradojas, de bajarle el volumen a las voces humanas y a sus fantasías de dominio sobre el mundo, para que resuenen otras en el espacio siempre insuficiente, pero también siempre amplio de la página escrita. En la pausa del camino he buscado en la ficción un territorio igual de hospitalario al bosque, desde el cual preguntar cómo es la vida soberana de esos seres más que humanos que nos miran desde otras alturas y desde otras ontologías de espacio y tiempo, para abordar ese misterio y reconocer nuestras limitaciones para comprenderlo. En mi vaivén de dos décadas, entre Colombia y Estados Unidos, que es a donde terminé migrando, el acto de deambular por bosques y habitar el mundo rural a pie me ha dado una de las pocas certezas que tengo, que al estar situados en comunidades más que humanas, nuestras vidas y también nuestras herrancias y nuestros errores, nuestras búsquedas de morada, siempre se cruzan con las de otros seres. De hecho, creo que en cualquier consideración sobre lo que constituye un lugar humano o su brevedad, en cualquier reflexión sobre los modos en que trazamos los caminos, está presente la pregunta ética y política de a qué otros animales desplazamos y a cuáles dejamos quedarse, de cuáles resisten y de cómo lo atestiguan. Es decir, la pregunta de quién es el huésped y quién es el anfitrión y cómo se complica esta distinción. Las tradiciones indígenas de las Américas llevan siglos insistiendo en que el devenir humano tiene que dar cuenta de otros seres vivos, que esto es digno de nuestra reflexión, de nuestra consideración. ¿Cómo tenemos, los tenemos en cuenta o los ignoramos? ¿Qué les debemos? ¿Cómo reconocemos su dignidad de testigos? ¿Cómo atestiguamos su vida, su sufrimiento, su resistencia, su soberanía? ¿Cómo se topan nuestras miradas con las suyas? ¿Cómo abordamos las formas en que su existencia, más amenazada hoy que nunca por culpa nuestra, nos marca y nos conmueve? Honrando el legado de tantos pensadores y pensadoras que por siglos se han ocupado estas preguntas, mi novela es un intento por pensar en todo esto, lejos de una tradición que insiste en la superioridad del orden humano y su racionalidad, cuando lo humano es precisamente una red de dependencias entre especies. He querido en este libro cuestionar la fantasía antropocéntrica de que otros seres vivos son irrelevantes o inferiores o deben estar siempre al servicio de las lógicas humanas, como la lógica de la propiedad privada, de la ganancia y del estado-nación con sus fronteras. Porque todas las especies están situadas históricamente, tenemos una responsabilidad de comprender la historia como más que humana. ¿Cómo son testigos ellos de los conflictos que causamos estas consideraciones que para muchos pueden ser banales o minúsculas? Tienen para mí una gran urgencia. Están en el centro de la historia, no son sus márgenes. Creo que la literatura, desde un lenguaje diferente al de las ciencias, debe estar allí para abordarlas. Una ave migratoria deslumbrante cuya especie mora temporalmente en los bosques en los que crecí en Colombia y en los que ahora vivo en Estados Unidos, que de milagro encontré una mañana de 2008 en el balcón del apartamento de Bogotá al que yo había llegado a vivir temporalmente. Una ave pequeñita de cuerpo escarlata y alas negras que pasa parte del año en los Andes y la otra en el noreste de Estados Unidos, lugar del cual yo también hacía poco había llegado. Esa visita tan extraña de un pájaro que parecía paralizado en un día de abril en el que debía seguir su vuelo hacia el hemisferio norte con otros millones más despertó en mí una enorme curiosidad. Una fascinación por la migración de los pájaros y sus viajes continentales y una obsesión por cómo atestiguan el mundo desde otras dimensiones espaciales y sensoriales por cómo burlan nuestras fronteras y nuestros deseos egoístas de delimitar el mundo. Una curiosidad para la que creo que ya me había preparado mi vida de caminante de bosques. ¿Cómo le habrá ido a esa ave valiente que finalmente recuperó el vuelo y escapó de mi balcón? Ojalá que haya llegado a su bosque del norte, pero nunca lo sabré. ¿Qué rutas continentales habrá tomado y por cuántos otoños y primaveras habrá ido de norte a sur y de sur a norte? ¿Habrá durado su vida una década entera? que es lo que podría vivir una ave de su especie? ¿O mucho menos? ¿Cuáles aguas que bebió estaban limpias, ¿Y cuáles envenenadas? ¿Qué bosque encontró robusto y defendido y cuál diezmado? Tenemos que seguir hablando de los pájaros, de los territorios que ellos y tantos otros seres claman heroicamente y a pesar nuestro como morada, de los bosques y la vida que sostienen, que son la comunidad y el camino, la memoria del mundo y su conciencia, de la gente que los recorre y los defiende de la soberanía, de unos seres que son tan marginales en los espacios del poder pero que sostienen la esperanza y la posibilidad del futuro. Quiero terminar agradeciendo a todos los perros y perras y a todas las personas que me han acompañado y acogido en estos años de escritura. A las editoriales que han publicado mis libros, a la Universidad de Wesley en donde enseño, a mis estudiantes que tanto me enseñan, a la FIL de Guadalajara y a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a Laura Niembro y al resto del equipo que ha hecho posible que yo esté hoy aquí. Un especial agradecimiento también al jurado que me honra enormemente al elegir este libro entre muchas obras de escritoras valientes que creen, como lo hizo Sor Juana, en el acto de conmover y de irritar para contar los enredos del mundo y sus misterios para revelar sosegadamente los otros ruidos. Gracias.
1: Es la voz de María Ospina, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que habla sobre este libro que nos muestra esta otra mirada sobre las especies, sobre los otros seres vivos, que también se ven en esa necesidad de migrar y de cómo el paso de la movilidad humana, pues también trastoca su hábitat, también afecta eh, la condición en la que ellos naturalmente tendrían que emigrar, es decir... La migración es movilidad, la movilidad es una condición humana, pero no solamente humana, también de muchas otras especies. Y lo que señala esta escritora es que pocas veces reflexionamos sobre la importancia de preservar estos, estos espacios, estos hábitats para estas especies y desgraciadamente de esos espacios dependemos también nosotros, es decir, desgraciadamente porque no somos capaces o suficientemente inteligentes de preservar y de cuidar a estas especies vivas. Agradecemos a nuestra audiencia en Guadalajara, Autlán, Lagos de Moreno y Ocolotlán, Jalisco, y desde luego a quienes nos escuchan también en la región de la Ciénega de Jalisco y Michoacán, además del estado de Durango, a donde llegamos a través de la frecuencia de Radio MX. También damos las gracias a quienes nos escuchan y nos descargan a través del formato podcast desde las distintas plataformas digitales. Te recordamos que puedes llamarnos a nuestros números en cabina el 800 633-8100, Lada Nacional Gratuita, y en el 92 -560 19 Además, también puedes hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales de esta emisora. Antes del corte, escuchamos la voz de la escritora colombiana María Ospino Pizano, quien nos convoca a ampliar la mirada sobre la presencia y la compañía de otros seres vivos que comparten con nosotros, los humanos, este espacio, y realizan la migración y nos recuerda a esta escritora y sus relatos que la vida, como te decía, es movimiento constante, permanente. Que migrar entonces es una actividad natural, pero también que puede ser esta movilidad la necesidad o el impulso, la causa que nos motiva para sobrevivir. Y que en ese trayecto siempre hay riesgos, algunos derivados de la huella y el cambio que generamos los llamados seres pensantes, o sea, nosotros, los humanos, que trastocamos el orden, el equilibrio y la seguridad de muchas especies, de flora, de fauna, que tiene su lugar, su espacio, su tiempo. No siempre somos nosotros seres humanos suficientemente conscientes y responsables de cuidar, de preservar este ecosistema. Que es hogar de todos los seres vivos. Ahora escucharemos la voz de la poeta mexicana Coral Bracho, premio de literatura en lenguas romances, que recibió este reconocimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Ya no
4: se en estos pueblos? Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado con su incierta ansiedad como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones que brama con un espeso sonido donde chocan sin ensamblarse graves y agudos ecos y opacos tonos rojizos, ojizos ese animal que huye que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje que lo adocida, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo y lo encadena. Un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo conclusivo emprender, a apremiar, ese animal, ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente brama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva y por eso avisa a cruzar las vías.
1: Coral Bracho, premio de literatura en lenguas romances, en lo inanimado observa vida. Y con ella, con la vida, observa naturalmente la muerte. Esta sensibilidad nos convoca a mirar desde otra perspectiva a las máquinas que toman y cobran vidas. Muchas, muchas de personas en condición de movilidad que huyen, que viajan porque buscan sobrevivir, porque es la única posibilidad de continuar haciendo la vida. Para entender el impacto o los efectos de la movilidad humana, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, como es costumbre, se realizan distintos foros, charlas y diálogos circulares en torno a la migración. En esta ocasión, desde las ópticas globales, desde las experiencias de Europa y América... Vamos a escuchar ahora lo que Fernanda Limón nos preparó.
5: En el Foro Internacional sobre Migración y Desplazamiento Forzado, Refugio y Derechos para Personas en Situación de Movilidad, Retos para la Protección, la Migración y el Acceso a Derechos, especialistas invitados destacaron la urgencia de establecer y clarificar políticas públicas en favor de las personas en condición de movilidad. En esta charla participaron Giovanni Lepri, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, México. Oliver Dubois, jefe de delegación regional en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Graham Clark, embajador de Canadá en México. Y Andrés Alfonso Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Giovanni Lepri destacó el papel que ha tenido México al recibir a personas en movilidad y añadió
2: Estamos en un mundo en movimiento. Y creo que reconocer que el hecho que el mundo se está moviendo y quisiera decir las personas se están moviendo, poniendo a las personas al centro, es algo inelutable, es parte de la historia, pero vemos como más y más este tema de, 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 de movimiento, de cambios de, de, de lugares de, de origen, de, de cambio de país, pues tiene una componente muy importante que es la componente de personas que lo hacen contra de su voluntad, de manera, de manera
4: forzada.
5: En la charla se puso sobre la mesa el papel que juega México al ser ya un país de destino y permanencia y no un lugar de paso para las personas que piden refugio. Esto derivado de conflictos de seguridad, de crisis económicas que les obligan a buscar nuevas oportunidades fuera de su lugar de origen. Crane Clark destacó la importancia de hablar y poner sobre la mesa temas que deben ser cubiertos junto con el gobierno.
2: El tema de, 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 de género, el tema de... de, 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 de la vulnerabilidad de ciertos grupos, ¿no? migrantes, mujeres, la comunidad LGBT, ¿no? Estas son comunidades vulnerables, ¿no? Y los gobiernos, nosotros tenemos el deber de proteger a estas comunidades.
5: También se abordaron temas sobre la necesidad de que México se tome medidas para que las personas migrantes y o refugiadas accedan a servicios que les permitan desarrollarse dentro del país como lo es permitir que tengan acceso a cuentas bancarias, educación, salud y empleo. Para Palabra en Red, Fernanda Limón, estudiante de periodismo en el Cusiénega de la Universidad de Guadalajara.
1: Agradecemos a Fernanda Limón que nos trae un poco de este diálogo que eh, retoman distintos actores para abordar los desafíos que tenemos en materia de migración, desplazamiento forzado, para colocar en el foco la garantía de los derechos humanos. Y es que en esta edición del Foro de Migración y Desplazamiento Forzado, Refugio y Derechos para Personas en Situación de Movilidad, que incluyó la Feria de el libro de Guadalajara en el programa Fil Pensamiento se analizaron los retos urgentes para garantizar eh, justamente los derechos humanos de las personas en condición de movilidad durante esta eh, pues, reciente crisis que atestiguamos todas y todos no solamente en nuestro continente sino en general en el mundo en los últimos 10 años se ha duplicado la cantidad de personas en movilidad forzada por causas de violencia precariedad económica y crisis climática todos estos contextos se reconfiguran para identificar estrategias de atención humanitaria y atender a las personas refugiadas con perspectiva de derechos humanos a fin de acabar con la xenofobia, como lo señaló en estos foros el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en ACNUR, Giovanni Lepri. Eh, además, la mayoría de estas personas que están en condición de movilidad son personas amenazadas que están huyendo de sus comunidades de origen y lo están haciendo contra su voluntad como su única oportunidad de mantenerse en vida. En ese sentido, eh, hay quienes eh, apuestan por no hablar de crisis de frontera o una movilidad Dicen que lo que hay es una crisis de protección, es decir, el otro lado de la historia Hay crisis y vulneración de derechos en muchos países Que hace que las personas no tengan más opción que desplazarse este representante de este organismo internacional de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, pues destaca que hay datos que permiten dimensionar la situación. En los últimos años se han contabilizado 114 millones de personas desplazadas forzadamente por la violencia. Eso significa, en términos más claros, que una persona por cada 70 en el mundo de ese total son infancias y adolescencias que están en la necesidad de migrar y este porcentaje sube a 41 si se limita solamente a América Latina. Esto obliga a los distintos países, a las naciones, a colocar el enfoque en estos grupos de alta vulnerabilidad de la misma manera que también obliga a ver el caso de la población de las mujeres que están en movilidad humana. De esta población, 70% ha padecido violencia o acoso sexual y lo hemos conversado en diferentes episodios aquí en Rumbo al Norte. A esto se suman las violencias en los trayectos ejercidas por grupos de criminales que si se considera que ya están eh, dejando sus hogares por contextos de violencia, bueno, pues estas personas que están en condición de movilidad son sometidas a una doble violencia que tampoco está siendo atendida por los países de origen ni tampoco por las naciones de tránsito o de destino. Recuperamos esta información en el marco del Foro Internacional de Migración que también eh, fue a cubrir nuestra defensora de género Celia Niño en el sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de de Guadalajara. Los humanos también podemos introducir especies invasoras en los hábitats naturales, lo que puede desplazar a las especies nativas. Las especies invasoras son aquellas especies que no son originarias de un área y que pueden causar daños al ecosistema. Pueden incluso competir con las especies nativas por los recursos, como son el alimento y, desde luego, ese espacio, ese ecosistema. Y cuando estas, pues, son eh, amplias, cuando... Compiten y ganan a las especies originarias, pues estas pueden incluso a veces propagar algunas enfermedades. Por otro lado, otra de las consecuencias de la huella humana en estos hábitats naturales es la caza furtiva, otra amenaza para el hábitat de la vida silvestre. Esta actividad, que es condenada por muchas organizaciones defensoras de la vida silvestre, observa que la caza o la captura ilegal de animales, que se realiza muy a menudo, desgraciadamente con fines comerciales, puede agotar a poblaciones de animales y esto, desde luego, puede producir la extinción de algunas especies. Ahora bien, hay mucho que se puede hacer para ayudar a proteger el hábitat de la vida silvestre con relación a los impactos de la movilidad humana. Algunas de estas medidas incluyen desarrollar planes de manejo del ecosistema que tenga en cuenta las necesidades de la vida silvestre, promover el uso sostenible de los recursos naturales, eliminar o reducir la contaminación que generamos los seres humanos y controlar, desde luego, la introducción de especies invasoras, además de combatir la caza furtiva. Si trabajamos juntos, podemos ayudar a proteger el hábitat de la vida silvestre y a garantizar que generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza, de la diversidad, de la naturaleza, que es un regalo que disfrutamos y compartimos con otros seres. Eh, así que te invitamos en este episodio a reflexionar, a observar, justamente cómo afectamos a través de la movilidad humana estos ecosistemas y no lo hacemos única y exclusivamente quienes migran o quienes están en esta necesidad de movilidad sino que lo hacemos naturalmente todos aquellos que nos desplazamos de un espacio eh, eh, pequeño, eh, de un trayecto eh, de una localidad urbana a una rural y de cómo estamos afectando en este desarrollo eh, urbano y rural al hábitat, al resto de las especies que nos acompañan y que eh en, en su permanencia, en su eh, seguridad, pues estamos también nosotros confiando la seguridad de las poblaciones, de los seres humanos y de las futuras generaciones. Hemos comprometido eh, este esta huella de los seres humanos no solamente en, el, eh, en, en una deuda en el bienestar y en la seguridad de muchas otras especies animales y también de flora eh, que está alrededor. Y al no tener estas especies, naturalmente estamos haciendo un eh, riesgo, un peligro para nuestra propia especie. De esto estamos conversando en esta Emisión de Rumbo al Norte, porque aunque pudieran parecer temas eh, desligados, nos, nos eh, llama la atención cómo a través de esta Feria Internacional del Libro se entrelaza la literatura y se entrelazan estos relatos con relación a la movilidad, a la condición de la migración en, en cuanto a una característica de los seres vivos, ya no sólo de los seres humanos Y desde luego que tú tendrás Mucho que compartir Y opinar sobre estas huellas Que hacemos los humanos Y de cómo estas huellas Pueden trastocar el orden La conservación del hábitat De eh, otros seres humanos Comunícate con nosotros Al 80633 8100 8100 Lada Nacional, gratuita, y el 9256019 en cabina. También estamos atentos de tus comunicados a través de las redes sociales y, por supuesto, también estamos transmitiendo en Facebook Live para que tú también puedas ahí compartirnos tus opiniones y comentarios. Y bueno, de estas dos eh, mujeres eh, literatas, una de ellas eh, colombiana, y otra mexicana, de alguna manera, aunque son diferentes sus relatos, diferentes sus contextos, también abordan la migración a partir una de los seres vivos y otra también, de alguna forma, en sus poemas, en eh, las máquinas, en los objetos eh, que pueden reflexionar y ayudarnos a entender una vez que cobran vida sobre eh, los efectos que tienen en la movilidad en la
6: movilidad humana ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer viajar con usted rumbo al norte. Hoy quiero compartir una recomendación literaria un libro recién publicado que retrata la cruda realidad de las fronteras mexicanas una realidad que le hemos relatado a través de nuestras entrevistas editoriales, música y denuncias, entre otros, y que, sin embargo, en este libro, toma forma a través de rostros, nombres y lugares peculiares. En sus pueblos y arrabales, los pobres del mundo viven detrás de muros de aire, tan invisibles como difíciles de evadir a pie. Son peligrosos de librar. Estos kilómetros de aire que los confinan a su lugar de nacimiento y explotación harían un gran favor a los poderosos de este planeta si se quedaran en sus áreas asignadas trabajando por casi nada y sin fugarse quienes cruzan estos muros de aire y luego las fronteras intermedias y al final se enfrentan con las barreras más altas y tecnológicas erigidas para detenerlos solo a ellos los más pobres y desesperados Son los más rebeldes de nuestros contemporáneos Encarnan la valentía necesaria Para iniciar las revoluciones Los muros de aire y otras crónicas de frontera Es el título del libro Que escribe la escritora Yael Weiss Quien además es editora digital De la revista de la Universidad de México Y conductora en TV Unam. El güero venía de enterrar a su padre en El Salvador. Lo peor es que ya estaba en Estados Unidos y tuvo que hacer marcha atrás. Pero al padre se le tiene que enterrar. Contaba el güero que pagó tres días de música, comida y trago, porque a su viejo había que despedirlo en forma. Antes de dormir, las confesiones se hacen más fáciles. El güero... Dijo que lo llevaron a la cárcel por culpa de la droga y después de la cárcel empezó lo de la deportación. Este libro relata de viva voz de los actores el drama de ser tres veces mojado, como dirían los tigres del norte, así como la crisis humanitaria que se vive en las fronteras norte y sur de México. Esta crisis que el gobierno minimiza en el discurso y trata de ocultar ante la mirada crítica de los medios de comunicación. En las 72, hogar refugio para personas migrantes, en la habitación de las chicas, en un hueco entre las literas, una joven rapada hace yoga sobre un tapete rosa. Las familias pasan el rato en paz como atrapadas en una burbuja con otra densidad que el aire común, más viscosa, donde los movimientos se vuelven más lentos y los sonidos duran más. En el libro Los muros de aire y otras crónicas de frontera, la escritora Yael Weiss relata a través de cinco crónicas literarias los caminos, los albergues, los comedores y dormitorios, así como las historias de mujeres, niños y hombres que recorrieron de sur a norte el territorio mexicano, a pesar del miedo, la enfermedad, el hambre, la migra y el narco. Le invito a visitar nuestra página de Facebook Rumbo al Norte, donde encontrará más información sobre esta publicación. Hasta aquí mi comentario, nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Esta es una de las recomendaciones que hacemos en Rumbo al Norte para entender estos otros microrelatos, estas historias de Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Tenosique y Ciudad Hidalgo. Son eh, cinco geografías de la frontera norte como de la frontera sur eh, que relata esta escritora, editora y traductora mexicana Yael Weiss, con quien esperamos tener una conversación más eh, a profundidad sobre este trabajo tan interesante que ha resuelto publicar, que eh, se llama eh, Los Muros del Aire, y que nos hace reflexionar justamente sobre esta... Eh, movilidad, este tránsito en donde eh, el fenómeno de las caravanas, de los migrantes que eh, eh, ingresan a distintos países, eh, pues es una realidad y que esas fronteras, esas delimitaciones no son más que eh, espacios geográficos delimitados por eh, estos espacios que habitamos y que y que son solamente eso, un, una abstracción, porque la gente se mueve y busca eh, una oportunidad y busca justamente sobrevivir. Y bueno, estamos ya en el cierre de este trayecto rumbo al norte y queremos permitirnos una licencia. Eh, esta licencia que queremos hacer es justamente para eh, recordar a dos personas que se han ido. Eh, una de ellas es nuestra compañera Juanita Santos y también queremos también extender un abrazo fraterno y una condolencia a nuestra colega y compañera Fernanda Limón, que también, desgraciadamente, pues tiene eh, una pérdida familiar. Se trata justamente de su abuelo. Enviamos para Fernanda Limón, para toda su familia, eh, un abrazo fraterno y nuestras sinceras condolencias a la familia de Fer Limón que ha perdido a Guadalupe Plasencia Alcaraz, abuelo de nuestra compañera. Y también recordamos a nuestra amiga Juanita Santos y nos vamos con esto que se llama Dios nunca muere
7: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, STIPS, y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos compartieron los avances de Jalisco en materia de aplicación de políticas públicas para una mejor cultura laboral y el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y el capítulo 23 del TEMEC. El titular de la dependencia estatal, Marco Valerio Pérez Goyas, habló de los avances en reparto de utilidades, PTU, en el Estado.
2: Les platicaba el otro día con unos empresarios que ahora sí se ponen a trabajar en la representación del, del trabajador. ¿Dónde lo vemos? Con la reforma de la subcontratación, este país, por ejemplo Jalisco, casi duplicó y un poco más el reparto de utilidades. Aquí había un reparto de utilidades de 5 mil, 6 mil millones de pesos por año. Después de la reforma estamos ya por encima de los 11 mil millones. Pero llegó, cuando llegan los momentos de reparto de utilidades... Llegan las quejas por parte de los sindicatos, tanto del SAT. El SAT nos deriva a nosotros oficios y nosotros colaboramos con el SAT ver,
4: para verificar eso.
2: PTU pero, uso, pero también para la Procuraduría y para la inspección para que verifiquemos el cumplimiento correcto de la PTU. PTU Y, ahorita, capacitación, y yo sí creo que en esa circunstancia eh, hay ya, una, ya son sindicatos que trabajan al interior de la Fuente de Empleo y que representan pues, la oportunidad de, de exigir el cumplimiento, ya sea por denuncias ante las autoridades, para nosotros ejercer nuestras facultades, o ahí mismo, al interior de la fuente de empleo.
7: La codirectora Soledad Aragón presentó el proyecto Caminos, Fortalecimiento de Inspección Laboral en México, y la participación de Jalisco en el mismo. Se espera que la duración de este programa, financiado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, sea de cuatro años. En este periodo, se espera diagnosticar los procesos administrativos, operacionales y de capacitación para el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral. A partir de las evaluaciones del proyecto, se darán a conocer áreas de oportunidad al equipo de inspección de la Dirección de Previsión Social, para alcanzar más y mejores estadios en el cumplimiento de los acuerdos y cultura laboral entre las y los representantes de los sindicatos y las y los trabajadores. Con información recuperada del Gobierno de Jalisco, para Rumbo al Norte, Vicente Villanueva.
1: Es una noticia que también rescatamos las políticas públicas de eh, acuerdos laborales entre Jalisco y el Departamento de Estado de la Unión Americana en el marco de este acuerdo comercial para la seguridad de los trabajadores. Agradecemos a Vicente Villanueva con esta nota que llama nuestra atención y que también queremos proponerte. Agradecemos el favor de su atención y su compañía. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro. Agradezco a Leticia Hernández Vega, a Diego Ochoa, a Vicente Villanueva y le invitamos a encontrarnos en una nueva trayectoria rumbo al norte. La siguiente emisión nos vamos con Dios nunca muere.